0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier beim Märchenonkel-Podcast. Märchenonkel-Podcast ist ein Herzensprojekt von mir, das ich jetzt seit, ja, im Grunde seit einem Jahr schon wieder führe. Gott, wie die Zeit verfliegt. Und was hat das mit diesem Herzensprojekt auf sich? Das ist ziemlich schnell und einfach erklärt. Ich bin leidenschaftlicher Konsument von Geschichten, sage ich jetzt mal. In verschiedensten Medien, Filme, Videospiele, sogar Brettspiele, Geschichten findet man überall, Bücher. Sport erzählt auch seine Geschichten. Und irgendwann hat sich so ein bisschen bei mir das Credo oder sagen wir mal die These aufgestellt, jedes Medium wird durch eine Geschichte qualitativ besser. Das ist leicht gesagt, aber irgendwie muss man das ja auch mal überprüfen oder schauen, wie weit das alles Hand und Fuß hat. Und deswegen heißen diese Podcast-Folgen Antithesen. Denn die Überschrift, die ich da gern so ein bisschen manchmal als steile These hinstelle, ist natürlich so ein bisschen dieses auf den Zahn führen, ne? Stimmt die These insoweit? Manchmal ist es aber auch nur ein Grund, um mit einem coolen Gast über ein cooles Thema zu quatschen. Und ich freue mich heute über das Thema, denn es geht so ein bisschen in meine Kindheit zurück, in meine, in meine Jugend, wobei nicht nur. Aber bevor bevor ich das Thema vorstelle, vielleicht erstmal den Gast, das ist nämlich der gute Julius von Brainflix und Randfall Hi! Hallo, Arthur. Ich habe es gerade schon gesagt, ich kenne dich hauptsächlich durch die zwei Podcasts, die du machst. Der eine ist hm. relativ frisch, relativ neu, das ist Randvoll. Genau. Und der andere Podcast ist Brainflix, ein Filmpodcast, wo psychologische Filme vor allem im hm. Fokus stehen und das machst du auch nicht allein, sondern zusammen mit Christiane. Genau. Und, äh, und zwar beide Podcasts, wohlgemerkt. Hm. Und ähm, dieses erste Konzept mit den psychologischen Filmen, das fand ich halt ziemlich spannend, aber in Randfall habt ihr euch auch eine interessante Idee äh, hm. ergriffen, ihr
1: quasi lasst einfach mal den Frust des Alltags, würde ich sagen, ein bisschen raus, oder? Genau, ähm, in Randfall, also dem wir jetzt seit, ich weiß nicht, knapp einem Monat jetzt... Ähm machen, Da ist es so, also das ist auch ein bisschen so ein Wortspiel, also randvoll oder halt randvoll, ähm, wie so ein Glas, was halt randvoll ist und es schwappt über, ne? wie Wenn man halt wütend ist, dann ne? es ist es ja auch so, dass das fast überläuft. Und ähm, ja, wir haben uns halt gedacht, naja, wir haben so viele Themen, über die wir uns ab und zu mal so privat auch aufregen. Und da dachten wir, naja, wir brauchen irgendwie ein Ventil, ähm, wo wir das einfach mal so ähm, rauslassen können. Und das ist jetzt unser Podcast, unser neuer Podcast. Und das ist auch so, dass wir da jetzt jede Woche auch einen Gast haben. Ähm, also da ist auch jeder eingeladen, kann uns gerne auch anschreiben. Und, ähm, ja, und der Gast hat dann auch die Ehre, dann auch ein Thema auszuwählen, was ihn persönlich aufregt im Alltag oder allgemein so in der Welt. Und dann reden wir gemeinsam darüber oder halt ranten gemeinsam darüber ab. Genau
0: und in Brain Freaks, ich habe ja schon gesagt, so der hm. psychologische Konze äh, Konzept der Filme, ich meine Filmpodcasts gibt es ja en masse, aber das ist ja wirklich ja. etwas, was euren Podcast letztendlich und die dieser Masse nochmal hervorhebt, weil hm. Christiane, ähm, jetzt
1: musst du mir da ein bisschen helfen, ich glaube hm. Psychologie studiert hat. Sie hat studiert und ist jetzt ähm, Doktorandin in der Psychologie, also in der Forschung. Und sie ist
0: deswegen so ein bisschen immer für den psychologischen Teil zuständig, erklärt dann mhm. eben zum Beispiel die Aspekte, erklärt, was es mit den psychologischen Krankheitsbildern zum Beispiel auf sich hat, wenn es eben um solche Sachen geht. Äh, Demenz zum Beispiel war eine Folge, die mich mhm. persönlich tatsächlich sehr... Ich sag mal, ergriffen hat. Ich ich habe echt äh, auch ein bisschen gekämpft, die in einem Rutsch durchzuhören. Hat mhm. einfach ein bisschen mit Familienkonstellation zu tun. Ihr hattet aber auch so, die allererste Folge war so ein bisschen der Psychopath, erinnere ich mich noch, mhm. anhand von American ja. Psycho und so. Das ist ja wirklich nochmal, äh, ich meine, es hat sich ja ergeben noch so ein bisschen aus der Konstellation.
1: Du als Filmfan und Christiane als mhm. studierte Psychologin quasi oder Doktorandin Genau, ähm, das war einfach so, ähm, wir haben auch schon davor viel Podcast konsumiert und irgendwann kam ich auch mal so, also ich habe das schon öfter so geäußert, den Wunsch, irgendwann mal einen Podcast ähm, zu machen, aber irgendwie wusste ich auch nicht so richtig, was ich genau machen soll für einen Podcast und irgendwann kam Christian mit der Idee an, na hier, ähm, na, ich kenne mich ja aus mit Psychologie und du kennst dich aus mit Filmen, Warum wir nicht irgendwie das so miteinander verbinden und dann kam schnell die, die Idee, dass wir dann einen Film so exemplarisch für ein gewisses Thema nehmen, für einen psychologischen Aspekt. Also, wie zum Beispiel ähm, Depression oder ähm, was du schon erwähnt hast. Also, zum Beispiel, ähm, äh, na, jetzt komme ich nicht auf Soziopath oder, ähm, also äh, Soziopathie oder auch ähm, Psychopathie. Genau, Psychopathie. Und äh, da nehmen wir dann immer einen gewissen Film raus, äh, besprechen den im Vorfeld, also im ersten Teil des Podcasts und der zweite Teil ist dann so dieser wissenschaftliche Teil, in dem dann Christiane nochmal genau auf, dieses, äh, auf diesen psychologischen Aspekt eingeht. Und ich bin dann so derjenige, der dann ähm, so mit Filmfakten kommt oder dann auch Fragen stellt an Christiane, so als dieser Laie quasi.
0: Und Film ist ja auch so ein bisschen jetzt der Aufhänger, warum wir hier in dieser Podcast-Folge zueinander mhm. finden. Ich hab, ja. hatte dir ja so ein, so ein ganzes Spektrum an Ideen, die ich so hatte. Weil man muss mhm. dazu sagen, ich habe so eine lange Liste mit Ideen, die ich so ein bisschen nach Themen gestaffelt habe. Und ja. dann habe ich so geguckt, was so aus dem, aus dem Themengebiet Film könnte vielleicht ganz cool sein. Mhm. Und dann dir einfach mal die Wahl gelassen. Und es ist geworden... Sind es rein die Geschichten, die Disney-Pixar-Filme so erfolgreich machen? Und da mhm. kommt jetzt natürlich der Aspekt, wo mich am Anfang so meinte, ne, meine Kindheit, weil Disney
1: ist natürlich sehr prägend für meine Kindheit gewesen. Ja. Ich denke mal, bei dir war es da nicht viel anders, oder? Genau. Ich denke mal, das geht auch vielen westlichen Kindern oder Erwachsenen jetzt äh, in dem Fall so, dass sie einfach mit Disney- oder Pixar-Filmen aufgewachsen sind. Und bei mir war es halt genauso. Also... Ich kann da auch nachher noch ganz viele Filme oder Erlebnisse aufzählen, die einfach so meine Kindheit geprägt haben. Und da war auch einfach, also Disney oder Pixar war da einfach vorherrschend in dem Fall. Und, das, ja, ja, du zuerst. <lacht> okay, gut. Ähm, ich muss auch noch dazu sagen, es waren ja nicht nur so diese Disney-Filme, oder ähm, die Pixar-Filme, sondern auch ganz viel diese Serien, die einen geprägt haben. Also zum Beispiel auch ähm, dieser Disney-Club, ich weiß nicht, ob du den da noch kennst von früher. Äh, sporadisch. War ich ja wirklich ganz großer Fan und äh, habe da auch alle Serien wirklich liebend gern konsumiert. Aber da können wir ja auch nochmal ein bisschen vielleicht drauf eingehen später.
0: Was ich hauptsächlich noch kannte, aber ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich mir diesen den Bezug zu Disney nur einbilde oder ob der tatsächlich mhm. gewesen ist. Es gab immer Sonntagmorgens ähm, damals glaube ich noch mit Thomas Gottschalk gab es immer so so Kinderfilme auf ah, ja. äh, RTL und ich glaube die hatten waren immer so ein bisschen in der Präsentation von Disney. Mhm. Aber ich wie gesagt ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich das mir nur einbilde oder ob es wirklich so ein bisschen so ein Disney-Bezug hatte. Ja doch
1: doch doch. Ich weiß nicht mehr wie es hieß äh, was er da moderiert hat, aber er war ja immer so direkt in Disneyland und hat da, also von dieser Location aus moderiert, äh, aber ich kann mich auch noch sehr sporadisch daran erinnern, aber das hat mir auch immer sehr gefallen, ähm, weil als Kind wollte ich eh, also ich wollte alles schauen, was irgendwie mit Disney zu tun hat, also ich brauchte nur das Logo zu sehen und schon wollte ich mir das anschauen, ähm, also da war ich sofort äh, äh, gefixt, wenn irgendwas kam, äh, was damit zusammenhing und ja, aber ich glaube, der, der Thomas Gottschalk, äh, ich müsste mal schauen, wie das hieß. Also Vielleicht, vielleicht gibt es noch auf YouTube irgendwelche Ausschnitte davon. Das wäre mal interessant zu erfahren. Vielleicht kann ja einer von uns so parallel gleich irgendwie nebenbei recherchieren.
0: Ich würde aber jetzt vielleicht <lacht> ja. tatsächlich äh, so ein bisschen ins Thema einsteigen. Und mhm. zwar genau mit dieser Frage, ähm, die ich da jetzt so ein bisschen als dieses Oberthema hingestellt habe. Weil mhm. mich würde jetzt interessieren, wie ist deine intuitiv erste Antwort, wenn man dir so also die Frage stellt, ob es tatsächlich die Storys sind, die die Filme ausmachen, die die diesen
1: Erfolg, den Reiz hm. für dich ausmachen, oder sind es eher andere Facetten an den Filmen? Hm. Also ich würde es teils teils sagen. Also als Kind waren es auch für mich natürlich ähm, vordergründig auch die Animation oder einfach diese Gestaltung an sich. Da habe ich, glaube ich, weniger die Geschichte so wahrgenommen. Ähm, heutzutage ist es glaube ich, so ein bisschen anders, hat sich das anders verlagert, dass da für mich auch die Geschichten wichtig sind. Ne? Ob, ob die mich gut reinzieht, ob die Charaktere gut ausgearbeitet sind. Ähm, ich glaube, als Kind war wirklich die Gestaltung da wichtiger für mich. Wie, ging es, wie geht es dir denn damit?
0: Ich befürchte unterm Strich auch ein bisschen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich als Kind nicht durchaus die die Dory unterbewusst wahrgenommen habe, das hat ein bisschen damit zu tun, mit ein paar Stichpunkten, die ich mir auch gemacht habe. Ich mhm. habe dir ja auch im Vorfeld so ein paar ja. ähm, Sachen, die ich ganz faszinierend fand. So, so ich glaube, drei Berichte und ein, ein YouTube-Video mhm. äh, zukommen lassen, ähm, was sicherlich hier auch noch zur Sprache kommen wird. Und da sind so ein paar Facetten gewesen, die jetzt aus so einer Erwachsenen Sicht, die Disney Filme für mich auch ein bisschen ein anderes Bild drücken und in mir nicht die Frage aufkommen lassen, inwieweit einfach diese Disney Filme auf der Story Ebene das, was sie versucht haben umzusetzen, mich unbewusst angesprochen haben, weil mir als Kind damals zu dem Zeitpunkt diese, diese Story-Aspekte noch nicht einfach bewusst waren, die waren mir noch nicht so deutlich hm. als heute, weil heute habe ich natürlich einen ganz anderen Blick und dadurch, dass ich mich ja viel mit Storytelling beschäftigt habe, gerade dadurch, dass ich früher auch viel geschrieben habe und deswegen ja. natürlich auch so diesen Aspekt, wie wird eine Geschichte aufgebaut, was sind Elemente, äh, so dieses klassische Konzept der Heldenreise und all solche Facetten hm. halt, ob ich da einfach bewusster wahrnehme, was ich als Kind vielleicht nicht sowieso unbewusst schon wahrgenommen habe.
1: Ja, ich glaube auch, dass man so als Kind, nimmt man das einfach sehr unbewusst wahr. Natürlich ist man auch von diesen Geschichten begeistert, aber man analysiert sie ja noch nicht so wie als Erwachsener. Also ich denke mal, jetzt bist du eher so auf diesen analytischen, ne, gehst du analytisch daran ähm, oder hinterfragst es mehr, was da eigentlich passiert oder auch auf dieser Meta-Ebene, ne? dass man das dann auch eher wahrnimmt. Ähm, zum Beispiel ist es ja auch oft so bei Pixar-Filmen oder bei Disney-Filmen, dass sie ja auch auf ähm, auf einer Metaebene funktionieren also auch dass zum Beispiel ähm, Erwachsenenthemen auch angesprochen werden also oder Dinge die nur Erwachsene verstehen ne in dem Zusammenhang ähm, die ein Kind gar nicht wahrnimmt äh, also ich, ich gucke mir manchmal so Pixar-Filme an und denke mir so okay das was die eigentlich da gerade zu so behandeln das ist schon schon recht anspruchsvoll oder das ist schon so so ein so eine Thematik, die jetzt eigentlich nicht unbedingt ein Kind verstehen könnte, so, ne? Oder irgendwelche Anspielungen oder Humor oder so, ne? Der dann eher für Erwachsene geeignet ist. Also es ist, ähm, das ist, das finde ich aber auch immer ganz gut bei diesen Disney- oder Pixar-Filmen, dass die auf, also für mehrere Altersgruppen auch funktionieren. Ähm, und deswegen schaue ich mir das ja auch heute noch gerne an und nicht nur damals als Kind. Ja, was halt eben auch so ein wichtiger Aspekt ist, ähm
0: wenn man nochmal diese Frage heranzieht, könnte man auch mit Jein antworten, weil hm. im Grunde, ich sag mal so eine eine Story, so im klassischen Sinne, eher sind die Disney-Filme so ganz typisch Heldenreise konzipiert, hm. könnte man eigentlich sagen. Die sind eigentlich so ein bisschen immer die Paradeformel für die Heldenreise, beziehungsweise ja. sogar teilweise nicht mal das, weil sie sind, oft ist ja der Fokus einfach auf der der Hauptfigur, ne, auf dem, auf dem hm. zentralen Charakter und gerade so, also jetzt nicht vielleicht so in den 30er, 40er Disney-Filmen, sondern eher so in den späteren, ich denke so an so Sachen, an so die Phasen rund um Aladdin, um König mhm. der Löwen, um Ariel und so, da ist so ein bisschen ich sag mal die Suche nach dem Platz im Leben und das ist natürlich mhm. etwas, womit gerade wir Kinder damals in dieser Phase äh, in der wir diese Filme ja wahrgenommen haben, auch gut identifizieren konnten, aber selbst Erwachsene können ja heute noch dieses Suchen nach dem Platz im Leben und so ein bisschen nach dem wo, wo will ich hin, ne? Was, wie, wie kann ich mich irgendwie finden, sozusagen? Dieses, diese Sachen sind ja selbst im Erwachsenenalter nie ganz abgeschlossen. Also ich denke da jetzt zum Beispiel, hm, ja. Simba nach der Verbannung, ne? Wenn er dann hm. irgendwie nicht weiß, wo gehört er hin? Herkules, der ja so ein bisschen, ne, darum kämpft, wieder ein Gott zu werden, ne? Und so diesen Platz an den Göttern zu finden, um dann später festzustellen, ist das überhaupt so wichtig, ne? Oder sind andere wich Dinge wichtig? Und selbst in den, aller modernsten Filme wird das ja sogar richtig zentral aufgegriffen. Ich meine, Let It Go von Elsa in mhm. Frozen symbolisiert ja dieses Loslassen und dieses ähm, die Probleme hinter sich lassen und einfach einen Ort suchen, wo man hin möchte. Ne? Wenn sie sich da ihren eigenen Palast aufbaut und dieses mhm. Lied dabei singt, das ist ja wirklich mit der Faust ins Gesicht mhm. diese Bedeutung des Suchens reingedrückt, könnte man ja fast sagen. Und es mhm. geht ja bei so vielen Filmen noch Mulan, ne, so viele ja. Filme, die
1: das aufgreifen. Hm, ja, das, das stimmt. Ähm, hm. Ja, wie... <lacht> <lacht> Gut, bevor
0: ich dich da jetzt in so eine Sackgasse reindränge, vielleicht mhm. noch ein anderer Aspekt. Wenn ich jetzt nämlich schon die, die Charaktere und so dieses diesen Teil mit dem ähm, Such nach dem Platz, das ist ja auch in diesem, ähm, ich werde die Sachen auf jeden Fall auch hinterher nochmal in den Shownotes verlinken, in einem dieser hm. Texte wurde das ja so ein bisschen als ähm, die Desires oder beziehungsweise ne, die Sehnsüchte der Charaktere, dass das ja genau. als Regeln des ähm, Walt Disney Storytelling so ein bisschen, dass es eben darum geht, geheime Sehnsüchte, ne, das ist das, womit hm. sich die Leute verbinden können, die aufzugreifen. Und dann habe ich, ich habe heute tatsächlich noch ein paar andere Videos, die ich auf jeden Fall auch hinterher in den Shownotes reinhauen werde, äh, mir mhm. angeschaut, wo ich einen ganz interessanten, spannenden Punkt noch fand, ähm, inwiefern, inwiefern sich diese Darstellung der Suche und die, die Geschichte weiterentwickelt haben und zwar so ein bisschen die Prinzessin, also gerade so die ganz alten Disney-Filme waren ja so ein bisschen die Prinzessin auf der Suche nach ihrem Prinz Charming mhm. und in den späteren Filmen ist diese Suche nach der Identität erst gekommen. Das heißt auch so ein bisschen, es hat sich dahingehend gewandelt. Und ganz moderne Disney-Filme, so in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, machen sich so über diese alten Tropes ja sogar lustig. Also in mhm. äh, Ralf Reichs ne, will ja Vanellope dieses Prinzessinnenkleid nicht tragen. Ja. Oder in Vajada macht ja der der... Ich weiß jetzt gerade, wie er nicht heißt, wie er heißt, äh, dieser, dieser Halbgott macht sich ja so ein bisschen drüber lustig, ah, du hast ein mhm. Tier als Begleiter und singst, du musst eine Prinzessin sein, so nach dem Motto, diese Tropes, da wird ja heute drüber lustig gemacht, aber mhm. das ist ja ein ziemlich krasser Wandel, so Prinzessin sucht Prince Charming und genau. heute Identitätssuche.
1: Kennst du eigentlich noch diesen Film, ähm, ich glaube, Verzaubert heißt der mit Amy Adams? Äh, ich weiß gar nicht, ob der jetzt Verzaubert heißt. Ähm, das ist auch so eine richtige Parodie über diese ganze Disney-Filme. Das ist sogar selber ein Disney-Film, so ein Realfilm, der dann auch so, ein, so eine Mischform ist, so aus Zeichentrick und ähm, dann Realfilm, also so wie Mary Poppins. Und ähm, indem man das so ein bisschen auf, den, auf die Schippe nimmt mit diesem ganzen Prinzessin-Dasein und ähm, und Amy Adams kommt halt aus so einem Zeichentrickfilm in die reale Welt und ähm, muss dann da irgendwie klarkommen damit und denkt auch, sie äh, findet da ihren Prinz Charming und so weiter. Äh, der Film bewegt sich dann aber in eine andere Richtung, dass sie ja eigentlich auch dann zu sich selbst irgendwie findet ne und das ist irgendwie, dass sie dann mitbekommt, dass das nicht alles im Leben ist, so diesen Prinz Charming äh, zu suchen und so weiter. Ja. Ist auch eine Empfehlung wert, dieser Film. Den fand ich auch ganz gut. Ich glaube, der ist aber auch gar nicht so so sehr im Fokus von so vielen Leuten. Den kennen gar nicht so viele, habe ich so den Eindruck. Ich kann mich irgendwie ganz dunkel an den erinnern, aber der ist nicht gut in meiner Erinnerung haften. Oder verwünscht heißt er. Ah. Ja, irgend irgend so was verwünscht oder verzaubert. Ich weiß es nicht mehr ganz. Da müsste ich jetzt selber auch mal nachschauen.
0: Apropos nachschauen, ich habe auch mal wegen mhm. Thomas Gottschalk geschaut, ja. äh, die Show hieß äh, Disney Filmparade tatsächlich, also insofern, ah, es ja. war definitiv für mhm. Disney, das hat er von 92 bis 96 und dann hinterher von 99 ja. bis 2000 nochmal kurzzeitig moderiert, Ah okay. Ähm, genau, da sind Klassiker gezeigt worden und halt auch Disney Filme mhm. und da war das ebenso in diesem ganzen Spektrum, das ist, das ist dieses Ding, woran mhm. ich mich
1: auch so erinnere. Ach ja, und den Film, den ich jetzt gerade gemeint habe, der heißt tatsächlich Verwünscht, also Enchanted heißt er auf Englisch.
0: Okay, ja, Wie gesagt, ich glaube, an den ganz dunkel irgendwas kommt mir da bekannt vor, aber wie gesagt, hm. das war kein Film, der den bleibenden Eindruck hinterlassen hat bei mir.
1: Ja, der ist auch, also habe ich so das Gefühl gehabt, der ist ganz schön untergegangen und war jetzt nicht so präsent. Ähm, genau, aber das war so der erste Film, dem ich so Amy Adams irgendwie wahrgenommen habe, damals.
0: Ja. Es gibt noch einen interessanten Gedanken, den ähm, der mir jetzt auch untergekommen ist in auch einem dieser YouTube-Videos, die ich heute gesehen habe, ähm, mhm. weil wir ja gesagt haben, die die Charaktere und die Darstellung hat sich so weiterentwickelt. Ähm, da gab es so ein bisschen die These, dass die Charaktere zwar in den modernen Disney-Filmen besser sind, aber die alten teilweise bessere Atmosphären mhm. haben, weil sie nicht so charakterzentriert oder orientiert waren und ja. ähm, weil die Stärke der älteren Filme nämlich nicht daraus allein nicht resultiert aus dem Protagonisten oder der Protagonistin, sondern aus den Elementen, die so drumherum existieren. Also zum Beispiel man kann sehr ja schön Schneewittchen zum Beispiel da gibt's eine Szene mehrere Minuten lang wie die Zwerge sich waschen oder in mm. Dumbo die Szene mit diesen Albtraumelefanten ne das heißt ja
1: die ist ja auch so sehr bekannt ja. ja ja
0: und das sind alles Szenen die die Geschichte ja gar nicht vorantreiben mm. die aber sehr viel zu diesem zu der Stimmung des Films beitragen zu der zu der teilweise ja auch Darstellung dieser Welt ne ähm, mm. Bambi wenn er da minutenlang auch einfach mit seiner Mutter durch den Schnee stampft ja. und dass er immer Schnee sieht man lernt so diese Figuren kennen und das fand ich zum Beispiel auch sehr interessant, weil tatsächlich solche Szenen sind schon
1: kaum noch vorhanden heute. Also ich könnte jetzt so eine
0: aus einem modernen mm. Film
1: nicht benennen. Das stimmt, da hast du schon recht. Also ist mir jetzt auch noch gar nicht so aufgefallen, ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Aber wenn ich so drüber nachdenke, stimmt das tatsächlich. Also früher da wurde mehr so Wordbuilding, sage ich mal, ne, dass es so betrieben wurde. Also dass dann auch gemächlichere Erzählung war da. Ähm. Und heutzutage wirken die halt recht äh, durchstrukturiert, ne. Also da ist wirklich nichts überflüssig großartig. Ähm genau also wenn ich da auch so zurückdenke an Alice im Wunderland ne also was es da auch alles so für Szenen gibt die eigentlich da würde man heutzutage recht viel kürzen ne obwohl der Film jetzt an sich nicht sehr lang ist aber ich glaube viele Szenen würden heutzutage gar nicht so existieren können
0: ja heute ich meine die Sehgewohnheiten haben sich verändert und das ist ja tatsächlich ja. etwas was nicht nur am Ende auf die Disney-Filme gemünzt passt sondern auf generell alle Filme ja wenn du wenn du heute ein oder wenn du einen Film vor, weiß ich nicht, nimmst, der vor 50 Jahren gedreht wurde oder so. Mhm. Die sind viel langsamer in der Erzählweise. Sie bauen sich viel langsamer auf und heute sind wir so, so actionorientiert irgendwie. Mhm. So, so. Es muss in je jeder Film muss mindestens eine Verfolgungsszene haben, so nach dem Motto. Ja. Was ich inzwischen sogar ziemlich ermüdend finde.
1: Mhm. Ich
0: überlege gerade, ob das vielleicht am Ende sogar ein Grund ist, warum mir die alten Filme so viel positiver in Erinnerung geblieben sind.
1: Ja. Na, ich habe auch jetzt äh, am Montag habe ich mir Apocalypse Now äh, im Kino angeschaut. Da gab es ja jetzt diesen Re-Release ähm, im Kino, also in diesem 4K und den Final Cut von äh, Coppola. Und ähm, der ist ja auch sehr lang, also der geht ja drei Stunden. Ne? Und also da würde man heutzutage, so ein Film könnte heutzutage auch nicht so existieren in der Art und Weise, weil der auch sehr gemächlich eigentlich ist. Ne? Also so lange wie die da über den ähm, Fluss da äh, schippern, ne, und, ähm, was da einfach für Szenen gibt, äh, das würde heute, heutzutage alles weggekürzt werden, ne, und das wird alles viel schneller erzählt werden und viel mehr Action-Szenen, äh, äh, würden da gezeigt werden. Mhm. Aber ich, ich mag trotzdem immer so noch dieses, dieses gemächliche Tempo von Filmen. Ne? Obwohl bei manchen, das strapaziert mich dann auch ganz schön. ne? Aber zum Beispiel Apocalypse Now ist da halt echt gut gealtert, der immer noch sehr gut unterhält. Und wie zum Beispiel auch alte Disney-Filme ne? oder Pixar-Filme, die auch immer noch die sehr gemächlich sind, aber trotzdem immer noch gut funktionieren für mich. Wie wichtig ist dir da eigentlich die Musik? Weil ich meine, alte Disney-Filme hm. zeichnen sich doch ganz klassisch auch von dem ja. massiven Einsatz von Musik aus. Ich mag ja noch bei den alten Disney-Filmen, dass da noch gar nicht so viel gesungen wird. Also, das hat ja dann irgendwann angefangen in den 90er Jahren, dass das ist fast, also die wurden ja dann zu Musicals äh, regelrecht. Und bei den alten Filmen mag ich das halt noch, dass da sehr selten gesungen wird. Und dass da eher so diese typische ähm, Orchester, also diese äh, typische Film-Orchestermusik ist, ne, im Hintergrund. Und das gefällt mir eigentlich mehr. Ja. Also, also das e heutige, äh, ja. Ich wollte
0: nur fragen, so eher die Ära 60er, 70er dann hin, so Susi Streuch, mhm. Peter Pan, Alice im Wunderland, so die Ecke anstatt Ariel, Aladin, König der Löwen, oder? Genau,
1: also obwohl ich sehr großer König der Löwen-Fan bin, aber so diese anderen 90er-Jahre-Disney-Filme, obwohl ich eigentlich damit aufgewachsen bin, mit diesen 90er-Jahren-Disney-Filmen, ich mag die heutzutage nicht mehr so sehr. Also da bevorzuge ich lieber so diese aus den 50 ern 60 ern und so weiter ähm, genau, also wie zum Beispiel, ja, Susi und Streuch oder, äh, zum Beispiel mag ich auch sehr Taran und der Zauberkessel oder die, ich glaube, die Hexe und der Zauberer, ne, so heißt der, mhm. oder so also diese, diese schönen Alten, da kommt wirklich keiner kein Gesang großartig drin vor, so, ne, halt eher so diese klassische Musik und so und, die halt sehr leicht untermalt ist. Oder zum Beispiel auch äh, 101 Dalmatina mag ich sehr. Also da mag ich auch den Zeichenstil sehr. Genau, die mag ich viel lieber als diese ganzen 90er-Jahre-Musicals, sage ich mal. Krass. Weil
0: ich bin da wirklich komplett konträr. Für mich war es okay. richtig schlimm, dass Disney hingegangen ist, immer weniger die Musik zu machen, weil ich hm. diese Ich fand auch die Lieder halt Ich meine, die Lieder haben immer etwas Aufbauendes, Motivierendes, hm. ähm, haben immer für mich etwas gehabt, was was Hoffnung gegeben hat und ähm, für mich war es dann dann so auch so die Ehre, als es ja mit Küss den Frosch mehr oder weniger den letzten gezeichneten Disney-Film ja gegeben mhm. hat 2009. ja stimmt ähm, ja. Da, da ist für mich wirklich so ein bisschen was gestorben und ich meine in den auch Küss den Frosch hatte zwar noch mal Echt ein paar Lieder und so, aber davor wurde es ja auch schon mhm. immer weniger. Also Lilo und Stitch zum Beispiel hat ja schon wieder ja. kaum noch Musik, Atlantis hat kaum noch Musik, ähm, Schatzplanet hat deutlich weniger Musik. Mhm. Und diese, diese Filme sind zum Beispiel alle in meiner Erinnerung deutlich schlechter wieder. Die sind für mich so abgesackt. Mhm. Und als zum Beispiel dann ähm, ich meine, dann kam so ein bisschen der Umschwung langsam, ne, Ralf Reitz. Ja, Frozen, äh, ne, Spider ja.
1: Frozen war ja auch wieder sehr präsent, die Musik. Und genau, so. darauf will
0: ich hinaus, weil Ralf ja. Reitz war dann ja so ein bisschen der Umschwung weg von den Gezeichneten hin so zum 3D und dann wusstest du, naja, es ist klar, dass die jetzt nie wieder die gezeichnet machen werden, sondern dass es jetzt einfach diesen Umstieg gibt mhm. und dann war für mich wirklich so, ich wusste nicht mehr, ob das das Disney ist, mit dem ich aufgewachsen bin und ob ich damit glücklich bin und dann kam Frozen und man kann über den Film denken, was man will, aber ich saß in einem Kino, als als das erste Lied kam, mm. ich hatte Gänsehaut. Und ich gehöre wirklich zu denen, ich hab, ich hab Let It Go tot gehört mir. Ich habe das in <lacht> allen Varianten gehört. Ja. So, ähm, Es es hat für mich echt viel ausgemacht, weil es, es ist für mich, mm. dieser Disney-Zauber wird für mich tatsächlich auch mit durch die Lieder transportiert.
1: Kann ich schon verstehen, nur ich persönlich, also meine persönliche Präferenz ist halt, yeah, ist nicht dahin, äh, ich mag nur ab und zu so diese ähm, Lieder. Also zum Beispiel König der Löwen, diesen Soundtrack, den mag ich schon sehr. Ähm, auch einfach, weil das so sehr äh, Kindheit äh, damit verbindet. ne? Aber so so viele andere Disney-Filme aus der Zeit, diese ganzen Lieder, auch wenn die immer dann angefangen haben zu singen, da war ich immer so, ach, okay, jetzt sind schon wieder so drei Minuten Gesang. und Okay, <lacht> ja, okay, du verstehst das jetzt vielleicht nicht so, aber ich ich war da immer so rausgerissen und dachte mir, ach komm, jetzt erzählt doch einfach die Geschichte weiter, so normal, <lacht> weil für mich das dann auch immer so unrealistisch ist, wenn dann auch auf einmal alle im Hintergrund äh, diese ganzen Nebencharaktere auf einmal auch mit einsteigen in den Gesang und äh, das, da dachte ich mir, ach komm, das,
0: hm. ja, aber macht das nicht ja, okay, macht das Disney nicht aus, weil Disney springt ja immer mit seinen Filmen so ins Märchenhafte, ins hm. Fantastische und gerade in den Gezeichneten funktioniert das ja super, dass dann es das so Musical-artig wird ich weiß jetzt nicht, also das wäre tatsächlich jetzt auch so der nächste Punkt, wo ich mit der, hm. wo, was mich so interessieren würde, wie du jetzt natürlich zu den Remakes dieser gerade dieser Ära an Filmen die jetzt ja kommt ja. Ähm, gegenüberstehst, weil mit ähm, mit Dschungelbuch, ne, Schön und das Biest, mhm. äh, König der Löwen jetzt, äh, glaube ich, demnächst kommt raus oder ist schon raus. Genau,
1: König der Löwen kommt ja sogar äh, heute, also zum Mittwoch. Heute kommt er raus. Genau, also ja. wenn die Folge
0: rauskommt, war es jetzt letzte Woche Mittwoch sozusagen. Ah, ähm, ja, okay. Genau, äh, am 17. jetzt nehmen wir auf. Mhm. Ähm, genau, also diese diese ganzen Filme, die kommen ja jetzt raus und die haben natürlich jetzt auch alle so ein bisschen diese ganzen mhm. Musical-Einlagen und ja. Da würde mich jetzt mal interessieren, wenn du schon sagst, so, ne, das hatte ich ja rausgerissen und so, hm. zum einen, inwieweit reißt es dich aus diesen Realverfilmungen raus? Und dann zum anderen natürlich, inwieweit stehst du überhaupt zu diesen Real Realverfilmungen dieser alten Zeichentrickfilme?
1: Also, hm. äh, da muss ich ehrlich sagen, ähm, halte ich nicht sehr viel von. Also, ich habe ich hab mir, ich habe mal angefangen, äh, Dschungelbuch, also hier ähm, von John Favreau, äh, diese, diese Originalverfilmung, äh, da nochmal, also diese, dieses Remake, also was er versucht hat, als Originalfilm da irgendwie, ne mit realen Schauspielern da zu machen, obwohl da eh nur dieses Kind als Realschauspieler drinne vorkam. Äh, was ich halt, naja, ich, ich verstehe irgendwie nicht den Sinn dahinter, weil ähm, es wird ja wirklich eins zu eins diese Geschichte nochmal erzählt. Also bei König der Löwen habe ich ja schon gehört, dass er ja wirklich ähm, fast ähm, ja, Shot für Shot wird er einfach da neu verfilmt. Und das, das verstehe ich halt nicht so richtig, weil warum soll ich mir denn einen Film nochmal anschauen, den ich wirklich also eins zu eins dann auch äh, im Original schauen kann, also gezeichnet, was für mich persönlich äh, sagt mir das viel mehr zu, diese gezeichneten Filme. Und warum soll ich die mir dann anschauen in so für mich etwas lieblosen CGI-Look? Ähm, aber das liegt einfach auch daran, weil ich ja nicht damit groß geworden bin, mit so CGI-Filmen. Und dass man das ja auch immer vergleicht mit dem Original. Und und da können die einfach nur verlieren für mich. Ähm, und ich habe dann auch wirklich diesen Jungle Book, den habe ich abgebrochen, äh, ab der Hälfte. Weil ich mir dann irgendwann dachte, so, ach, warum soll ich den jetzt weiterschauen? Ich kenne doch eh die Story. Ich weiß, was jetzt passiert, ne? Dass dann irgendwann ähm, Shirkan da mit Mowgli, ne, und dass dann dieser Kampf da kommt und so weiter. Ich, ich kannte das ja alles schon und ich dachte mir, ja, das ist jetzt hier irgendwie. Äh, das ist so wie wie ein Film nochmal zu schauen, aber den ich dann irgendwie vom Look her nicht so sehr mag wie den Original. Und und somit habe ich auch diese ganzen anderen Neuverfilmungen auch nicht geschaut. Ich habe dann nochmal mal versucht, äh, die Schön und das Biest äh, mir anzuschauen. Und da war es genauso wie mit Jungle Book. Ich habe den auch abgebrochen, weil ich mir dachte, nee, das, das geht nicht. Und das ist ja so bei Schön und das Biest äh, im Gegensatz zu ähm, äh, Jungle Book ist ja noch viel mehr Gesang da drinne. Hm. Was mir, also wie ich ja schon erwähnt habe, mir nicht so sehr liegt und deswegen habe ich das auch abgebrochen. Und deswegen kann ich sagen, also ich habe bisher noch kein dieser Original, also diesen äh, CGI-Remakes äh, äh, in Gänze geschaut. Und ich werde jetzt aber ich äh, voraussichtlich am Wochenende in den äh, König der Löwen-Film gehen, weil mich eine Freundin eingeladen hat. Ähm, aber das mache ich auch nur, weil König der Löwen mit zu meinen Lieblings-Disney-Filmen zählt. Und, ähm, und deswegen möchte ich einfach mal wissen, wie der dann umgesetzt wurde in diesen CGI-Look. Ja, mich würde natürlich auch mal interessieren, wie du das dann so empfindest, jetzt diese Neuverfilmung.
0: Also seien wir ganz ehrlich, der, Grund, der Hauptgrund, warum sie es machen, ist Money, Money, Money. Ja, so. natürlich. Weil ich meine die, die haben eine doppelte Zielgruppe, die sie abgreifen mhm. können. Sie können halt die ganzen Erwachsenen, die mit den Sachen aufgewachsen sind, abgreifen. Und ja. diese Stories, die ja bei uns als Kindern schon funktioniert haben, Kindern der heutigen Zeit näher bringen. Ne? Also das ist. Mhm. Also das ist, als würde man den alten Film nehmen und einfach quasi ja. zweimal ihn abkassieren. Ne? Zweimal so. melken, so. Ja, also ja. ich meine, und dass dass diese alten Filme schon echt bis zum Geht nicht mehr gemolken wurden, das. Mhm. Dass ist etwas, was man Disney leider vorwerfen kann. Ich meine, aladdin hat zwei Fortsetzungen gekriegt. Ja. Cinderella hat, glaube ich, auch mindestens eine Fortsetzung gekriegt. König der Löwen hat zwei Fortsetzungen. Also die haben schon immer ihre Marken gemolken. Aber das ist wirklich nochmal so das ja. Topping obendrauf. So.
1: Und da kommt ja auch noch dazu, ihre DVD oder Veröffentlichungspolitik äh, politik äh, ähm die haben da ja so eine auch eine künstliche Verknappung gemacht, ja, noch, dass, ja ja immer, ja, ja. dass die immer noch zu einer gewissen Stückzeit die DVDs veröffentlicht haben, mhm. dann gab es die nicht mehr, dann wurden die richtig teuer und dann haben die nochmal mal einen Release gemacht und die Fans haben sich da immer drauf gestürzt. Also das fand ich auch immer, ah, es hat mich so genervt, weil es gab da immer so Zeiten, da dachte ich mir, oh, jetzt möchtest du gerne diese DVD kaufen ne, von dem Disney-Film, aber dann gab's die nirgendwo und dann hast du halt auf Ebay geschaut und dann gab es die dann nur für 50 Euro oder so. Ja. Ähm, das hat sich jetzt so ein bisschen verbessert, aber das fand ich früher richtig
0: nervig. Also, mal davon abgesehen, ähm, ich war und bin auch immer sehr skeptisch dem gewesen, als es halt mhm. mit Jingle -Buch, ich glaube, das war ja wirklich so der erste
1: ähm, Realverfilmung. Man kann streng genommen sagen, Alice im Wunderland war so der erste.
0: Aber ist der von Disney? Aber, äh, ich muss sagen, mhm, ja, ist dadurch, dass es,
1: ja, aber weil es den
0: Tim Burton Einschlag hat, ich fand, das hat sich deutlich oh. genug davon noch schon verändert so
1: oder oder entfernt. Der hat ja auch Dumbo verfilmt jetzt dieses Jahr. Also Das ist ja trotzdem alles Disney. Klar, der hat dann sehr seine seine Bildsprache mit reingebracht, ja, also besonders in Alice im Wunderland. Ich glaube, Dumbo nähert sich der dem ursprünglichen Zeichentrick näher an,
0: als es Alice im Wunderland getan hat. Hm. Aber ich habe Dumbo jetzt noch nicht gesehen. Ähm, habe ich auch noch nicht gesehen. Jedenfalls mit Dschungelbuch hat es ja so ein bisschen angefangen. Ähm, die Schöne und das hm. Biest, das war tatsächlich der erste, wo ich gesagt habe, okay, den will ich im Kino sehen, aber meine Frau wollte leider nicht. Ähm, mhm. Und alleine hatte ich dann, finde ich es immer ein bisschen doof, das, das ärgert mich, weil das ist der Einzige, den <lacht> ich tatsächlich sehen wollte. Mhm. Ähm, und das ist ja auch der, der von allen bis jetzt noch das meiste Lob erfahren hat. Mhm. Ähm, Im Kino gesehen habe ich dann am Ende Aladdin und ähm, ich habe es bereut. Ich habe die ganze Zeit, Meine Frau war total begeistert. Mhm. Die die, die hat es vollgepackt. Ich weiß nicht, ob ich da am Ende irgendwo, ich will nicht sagen, dass, dass ich anspruchsvoller bin, hm. aber vielleicht kritischer eher, so ich weiß es nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall sie ist voll drauf abgegangen, <lacht> für mich war am Ende bei Aladdin noch das Highlight tatsächlich Will Smith, wo man am Anfang dachte, das ist das Schlimmste, aber er hat tatsächlich hm. war noch das Beste an dem Film. Das habe ich aber auch gehört, ja. Aladdin hat eine Verfolgungsjagdszene. <lacht> Just saying. So viel zu meinem Thema. Jeder Scheißfilm braucht Verfolgungsjagdszene. Ja, ja, ja. ähm, und der hat übrigens das mit der Musik wirklich ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ähm, hm. Der hat nämlich, ähm, ich finde es sehr schön, äh, ich fand es sehr interessant, dass sie einen neuen Handlungsstrang reingenommen haben. Hm. Ähm, das ist die, das ist ein Handlungsstrang rund um Jasmin. Das Problem ist nur, wie dieser Handlungsstrang am Ende aufgelöst wurde, weil das war wirklich, selbst für mich und mein Hang zu den Liedern, das ad absurdum, weil hm. sie geht erst hin, singt drei Minuten lang ein, eine Lösung für ihr Lied um hinterher nochmal eine drei minuten rede zu halten, um ihren Handlungsstrang aufzulösen. Und das direkt hintereinander. Ich meine, mhm. entweder die Rede oder das Lied bitte. Das hätte vollkommen gereicht. Aber ja. beides war dann wirklich, dass ich da saß und nur dachte, Oh, come on, ehrlich jetzt. Das ist <lacht> Es war wirklich too much und ähm, ich fand ich fand das ja auch interessant deine Wortwahl zum Beispiel weil du so mm. es als sehnloses CGI beschrieben hast ja. ich hoffe ich finde den den Tweet später wieder ähm, ich folge nämlich einem einem Künstler mm. der hat das ist ein, ein, ein französischer Künstler der in Japan lebt und der wiederum hat mal einen Tweet eines C, äh, eines eines CGI Artists halt ähm, retweeted Und der hatte nämlich in Fred geschrieben, warum, und damals war nur der der König der Löwen-Trailer der erste Trailer erschien, hm. warum er diesen Trailer oder der, die Darstellung von Simba und dieses ganze CGI als sehnlos bezeichnet, im Gegensatz zu handgezeichneten Sachen. Hm. So. Ja. Und das fand ich ziemlich, ziemlich interessant, weil ich meine, das ist ein CGI-Profi, der kennt sich damit aus, hm. ähm, der weiß, wie das Ganze funktioniert, der kann da auf einer ganz anderen Ebene argumentieren, als wir beide, die eher nur so so als Gefühl merken, dass da stimmt irgendwas nicht, aber den Finger nicht drauflegen können, so weißt du? Ja. Hm. Und ähm, so habe ich es nämlich auch empfunden, weil irgendwie, ich habe diesen König der Löwen-Trailer gesehen und ich habe nur, es fühlte sich auch für mich sehenlos an. Es, es war einfach, hm. dass ich wusste, das passt nicht zusammen. Ja. Und das ist insofern absurd, weil, um nochmal auf Aladdin kurz zu sprechen zu kommen, sie haben dieses CGI. Und mit Hilfe dieses CGI können sie ja tatsächlich eigentlich so absurd werden, wie die Zeichentrickfilme es früher waren. Wenn ich da denke zum Beispiel, wie mhm. der Genie in der Wunderlampenhöhle seinen Song macht, ne, äh, ja. Friend Like Me hier. Dieser dieser Song er, er, er verwandelt sich ja dabei die ganze Zeit, verändert immer ständig sein Aussehen. ne, Und er hat dann immer mhm. irgendwelche Sachen Kulissen hier im Untergrund. Das könnte man mit CGI so gut adaptieren. Und damit ist so wenig gemacht worden. Und ja. das fand ich zum Beispiel auch sehr enttäuschend. Da macht ihr schon einen Film, der so viel CGI beinhaltet und ihr nutzt es aber nicht da, wo es sinnvoll wäre. Hm. Ja. Das war befremdlich. Das war wirklich befremdlich.
1: Ja, also man muss ja sagen, so König der Löwen, ne, der sieht ja wirklich top aus. Ne? Also Absolut. das, was ich bisher gesehen habe, so vom CGI, also von der Qualität ist das wirklich ne, 1A. Ähm, da sind ja wirklich so Szenen dabei, ähm, wo ich mir so denke, wow, also das kann man kaum noch davon unterscheiden, also von echten Aufnahmen. Ja. Aber es hat halt trotzdem immer noch so dieses Uncanny Valley, ähm, so wo ich mir so denke, auch bei manchen Darstellungen, also, also besonders jetzt von den lebenden Objekten, so ne, also von, von den Leblosen, so, von den Kulissen, sieht das halt top aus. Aber besonders dann, wenn es um die Figuren geht, da denke ich mir immer so, ah, irgendwas ist da so eine so ne Diskrepanz, so, äh, wo ich einfach so mir denke, naja, irgendwie so hundertprozentig. Sind das jetzt keine Löwen? Oder jetzt bei, bei Jungle Book ist mir das auch sehr aufgefallen, ähm, bei den Darstellungen der Tiere. Ähm, die sahen zwar auch ganz gut aus, so ne ähm, aber irgendwie gab es dann immer so Szenen, wo ich mir dachte: ach, irgendwie so also richtig wie ein Affe sieht der jetzt auch nicht aus. Oder na, irgendwie von der Bewegung ist das jetzt nicht wirklich hundertprozentig jetzt äh, zum Beispiel so ein schwarzer Panther oder. Ja, keine Ahnung, oder so ein Uran-Utan oder so, ne. Irgendwas hat da immer mich gestört. Und das reißt mich da auch irgendwie raus. Weil bei einem Zeichentrickfilm ist das ja was völlig anderes, ne. Da wird das ja auch ein bisschen überzeichnet, da wird es ein bisschen, ne, ähm, abstrahiert. Äh und da gehst du ja einfach auch mit einer ganz anderen Einstellung da rein. so ne Du weißt ja einfach, okay, so ein Tier sieht jetzt nicht hundertprozentig so aus, ne, da, wie das da dargestellt wird. Oder bei, auch bei König der Löwen, ne? Und die werden ja auch vermenschlicht, da, ähm, die, die Tiere in König der Löwen zum Beispiel. Ne? Die haben ja auch ganz andere Mimiken als jetzt ein richtiger Löwe. Und äh, bei diesen CGI-König der Löwen jetzt, ne? da versuchen die ja schon diese Löwen so darzustellen wie echte Löwen und auch dann deren Mimik irgendwie so anzupassen und das, das macht es dann für mich irgendwie auch wieder so das hat dann nicht denselben Charme wie die Zeichentrickvorlage sprichst da halt was ganz Wichtiges an, das Uncanny Valley, weil ich meine, hm.
0: das Uncanny Valley entsteht dadurch, wenn man versucht, möglichst realistisch zu werden, ja. aber dass der Mensch halt immer noch das Unrealistische da drin erkennt oder hm. beziehungsweise die die kleinen Mängel erkennt, die einen Bruch dann erzeugen und dann kommt entsteht dieses ja. Uncanny Valley und das kannst du, hast du einem Zeichentrick überhaupt nicht, weil beim mhm. Uncanny Valley, um es zu vermeiden, musst du entweder sehr abstrakt werden oder du musst wirklich die absolut, den absoluten Realismus ja. schaffen. Und mhm. wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir den absoluten Realismus schaffen. Aber genau. das Abstrakte, das kriegen wir hin. Und um jetzt so ein bisschen langsam den Bogen zu Pixar auch zu schlagen, mhm. das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, der Grund, warum ja auch zum Beispiel die Pixar-Animationsfilme so gut funktionieren, weil sie ja, ja. auch abstrakt genug das sind. Das stimmt, ja. cars zum Beispiel, Autos, die sprechen. Mhm. Ich meine, das funktioniert, weil das eben so abstrakt ja. dort ja. dargestellt ist. Und ähm, was ja auch ganz interessant ist, die Zeichentrickfilme, die werden viel besser altern mhm. als diese CGI-Bombasten heute. Ja. Und das zum Beispiel findest du bei den Animationsfilmen auch nicht, weil ich habe mir echt noch mal den Trailer von Toy Story 1 angeschaut und mal mhm. so im Gegensatz den Trailer zu Toy Story 4 und du siehst richtig krass, wie das Ding gealtert ist. Ich weiß noch, wie ja, ich damals ja. geflasht war von Toy Story mhm. und heute guckst du dich das an und denkst, boah, also ich meine, das kriegen heute Studenten weiß ich nicht, äh, äh, Animationsstudenten <lacht> so als Masterarbeit am ja. Ende hin. Das ist keine herausragende Leistung mehr. Aber das war hm.
1: damals das Krasseste vom Krassen so, ne? Auch ganz schlimm, wenn, also es, was mir ja auch aufgefallen ist, ich habe den ja auch noch mal vor ein, zwei Jahren geschaut, Toy Story 1. Ähm, den habe ich davor auch sehr lange nicht mehr geschaut und war auch wirklich so wie du, erstmal so etwas schockiert, äh, wie schlecht der gealtert ist. Äh, und da ist mir auch aufgefallen, dass die versucht haben, so, so selten wie möglich Menschen da irgendwie darzustellen. Also es wird ja irgendwann... Ja, ähm, das
0: konnten die damals noch nicht.
1: Genau, es war halt sehr schwierig. Und das sieht man auch zum Beispiel an dem Jungen, der dann da diese ähm, Spielzeuge zerstört. Ne? Ähm, der ist wirklich sehr schlecht dargestellt. Also äh, der Junge sieht wirklich grottig aus. Also aus heutiger Sicht. Mhm. Damals war das vielleicht ziemlich gut so, ne? Aber ähm, also den kannst du dir heutzutage nicht mehr anschauen, also den Jungen. Da dachte ich mir, wow, okay. Aber das war halt auch ganz gut eigentlich, dass Pixar sich zuerst sowas ausgesucht hat, so eine Thematik, ja. in dem halt Spielzeuge dargestellt werden, weil die ja eigentlich sehr abstrakt sind so oder auch sehr geometrisch dargestellt werden können. Ne? Aus einfachen Formen, so Ellipsen und ähm. Ja, Zylinderform und so weiter, ne? Ähm, ja, das vor allem das,
0: das passendste ist, Entschuldigung, wenn ich hier da kurz reinkrieche aber m, ähm, heutzutage, wenn du dir diesen Film anschaust, wirkt das alles sehr plastikhaft, ja. so
1: sehr unecht. Mhm. Und das passt super zu Spielzeug. Richtig, das stimmt. Ja, weil auch die Oberflächen, ne? Das ist ja sehr glänzende Oberflächen oder halt, die haben ja versucht, dann irgendwie so ein paar Strukturen da noch so drauf zu bringen, zum Beispiel, ne? Diese, ähm, Kleidung von Woody zum Beispiel. Ähm, hm. Das ging ja damals noch recht einfach. Ne? Da haben sie ja versucht, dann irgendwie so ein Karo-Muster zu machen oder so ein Jeans-Muster versucht darzustellen. Und man sieht es halt sehr stark, dass es einfach so, dass dann eine Textur einfach drüber gelegt wurde. Ne? Und wenn man jetzt das vergleicht mit Toy Story 4, ne? also als ich den Trailer auch jetzt gesehen habe oder ein paar Ausschnitte, dachte ich mir, boah, das, also, das sieht halt schon echt krass jetzt heutzutage aus. Ne? Also auch die Oberflächen, das sieht halt wirklich echt aus. Und auch diese Umgebung und so weiter. ne, Das sieht jetzt wirklich so aus, zwar immer noch so abstrahiert, so die ganzen Figuren. Ne? Die sehen zwar immer noch nicht ähm, lebensecht aus, aber das ist auch einfach diesen Pixar-Look ähm, geschuldet. Die wollen ja auch nicht hundertprozentig das so ähm, realistisch darstellen, nicht wie zum Beispiel jetzt diese Disney-Filme. Aber ja, wenn man das vergleicht, das ist schon krass, was was es da für eine Entwicklung gab. ne. Aber ähm, da ist zum Beispiel nicht so bei diesem Pixar-Film dieses Uncanny Valley, weil die ja immer so diesen... Abstrahierungsgrad haben.
0: Ja. Und es gibt da ein sehr schönes YouTube-Video auch, das heißt, glaube ich, hm. irgendwie so Evolution of Pixar oder so, wo wirklich ah, auch ja. gezeigt okay. wird, wie sich die Pixar-Filme verändert hm. haben, weiterentwickelt haben und wie das Ganze jetzt auch in Toy Story 4 kulminiert, weil ähm, hm. Zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, ne, die Menschen wurden kaum gezeigt. Ne, und dann haben sie ihren Findet Nemo zum Beispiel, die Darstellung von Wasser, hatten sie da ja. ganz viel Probleme und haben das dann weiterentwickelt. In Monster hm. AG haben sie zum Beispiel das erste Mal mit so Fällen und sowas, ne, weil ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, der große blaue, der hat ja, ja. so ganz viel Fälle und sowas. Da haben sie das erste Mal so ein bisschen mit Fällen gearbeitet. Mit hm. Ratatouille dann, ne, Cars, Diese ganzen Filme, die haben ja immer eine Verbesserung in irgendeiner bestimmten Sache dargestellt. Genau. Und ja das alles kulminiert, siehst du jetzt heute in Toy Story 4. Das Ganze, was sie eben in diesen, hm. Gottes Willen ja, über 20 Jahren gelernt haben, das kommt da halt jetzt auch ein bisschen zusammen. Ja. Und ähm, es gibt ja auch so eine so eine schöne Behauptung, ähm, dass Pixar Disney verbessert hat, Disney aber Pixar ein bisschen runtergezogen hat. Hm. Und das würde mich jetzt auch ein bisschen, wie du dazu stehst, interessieren, weil die schöne der der schöne Aspekt, der da gesagt wird, ist so ein bisschen, dass Disney halt von Pixar lernt, wie die ihre Geschichten erzählen und das ist eben das, wo Disney halt profitiert von. Pixar hat aber, dadurch, dass damals ähm, heute ist er jetzt nicht mehr Chef und sowas, weil es ja die mhm. Vorwürfe gab in der MeToo-Debatte, aber der John, John Lasseter heißt er, glaube ich, hm, ja. ja, John Lasseter, genau. Der ist ja von Pixar dann eben zu Disney rübergegangen und das war die Phase, wo dann Pixar plötzlich angefangen hat, viel mehr mit Fortsetzung zu arbeiten, wo, hm. wo sie vorher das versucht haben, möglichst zu vermeiden. Und das ist dann zum Beispiel der Aspekt, wo dann viel gesagt wird, da hat Disney Pixar runtergezogen, hm. weil da so ein bisschen dann diese Make-Mentalität, sage ich jetzt mal, durchgedrungen ja. ist so. Und ähm, da will ich, für, äh, will ich auf eine der Sachen, die ich dir auch geschickt habe, zu sprechen kommen, und zwar die 22 Regeln von mhm. Pixar zu erfolgreichen Stories. Es gibt ja. nämlich eine Story-Artistin, ähm, Emma Coast, äh, nee, äh, Emma Ah, Emma, verdammt, ich habe hier den falschen Namen stehen. Ich hatte dir noch äh, vorab geschrieben, mhm. wie sie korrekt heißt. Sekunde, ich kann noch kann mal ich. hier schauen. Ähm, genau, dann erzähle ich gerade weiter, während du schnell schaust. Ähm, mhm. Sie hat diese 22 Regeln mal als Bild auf Twitter gepostet. Leider ist der Tweet von ihr nicht mehr vorhanden. Sie heißt auf Twitter Lawn Rocket, also Wiesenrakete übersetzt sozusagen und dieser tweet existiert leider nicht mehr, aber es gibt dieses bild noch so und es gibt halt noch diese ne das internet vergisst am ende nichts. Mhm. es gibt noch diese 22 regeln
1: und Hast du emma coast gesagt oder genau, ich ähm, habe
0: coast gesagt, ja. c o a s t, aber das war die falsche schreibweise mhm. hier in dem das artikel. das ist
1: falsch, okay. weil genau, das ich, sehe ich jetzt auch nur hier erstmal,
0: weil ich hatte dir das da in der einen mail nämlich mhm. auf jeden fall noch mal geschrieben, wie sie korrekt heißt, moment.
1: Okay, müsste ich jetzt auch nochmal die Mail. Codes. Codes heißt sie. Das, ah, ja. das Codes, TS okay. ist
0: nämlich ver, 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 verdreht. Mm. Genau. So. Immer Codes. So. Und da gibt es eben diese 14. Regel, die besagt, mm. äh, ich äh, habe sie jetzt übersetzt, sie hat ja auf Englisch das getwittert. Ja. Warum müssen sie gerade diese Geschichte erzählen? Was ist die Vision, die Botschaft als Kern der Geschichte? Mm. Und das ist ja so ein bisschen, das ist ja auch der Grund, warum wahrscheinlich Pixar letztendlich sie so lange davor gesträubt hat, Fortsetzung nur der Fortsetzung wegen zu erzählen, sondern hm. sie wollten oder wahrscheinlich war der Gedanke, eine Fortsetzung muss es nur geben, wenn die Fortsetzung auch einen Wert als Geschichte hat, erzählt zu werden. Hm. Und ich meine, wenn wir jetzt ja zum Beispiel uns anschauen, die Unglaublichen kam 2004 raus und die Unglaublichen zwei hm. erst 14 Jahre später, ja. weil sie wahrscheinlich wirklich gesagt haben, wir, Erst wenn wir eine gute Geschichte haben, die wir da erzählen wollen, wollen wir halt auch diesen Film machen. Hm. Ob ihnen das jetzt am Ende gelungen ist, das steht auf einem anderen Blatt, aber das ist ja eine ganz andere Herangehensweise
1: als Disney am Ende. Ja, genau. Ähm, das ist ja auch, bei Disney fand ich es ja auch immer schade, dass die das dann dieses Direct-to-DVD-Fortsetzung gemacht haben. Das hast du ja vorhin schon erwähnt irgendwie hm. bei einem Film, ähm, dass es dann da mehrere Fortsetzungen gab fand ich immer so schade, weil zum Beispiel König der Löwen kann ich mich noch erinnern, da gab es auch einen zweiten oder dritten Teil und die waren halt sehr schwach so. Ne? Also das, die kann man halt kaum vergleichen mit den Originalfilmen und da finde ich es eigentlich gut, dass Pixar das immer so gemacht hat, dass die wirklich lange gewartet haben, bis die die richtige Geschichte hatten, bis die wirklich ausgereift war und äh, bis sich dann auch die äh, Technik auch äh, dementsprechend weiterentwickelt haben, äh, bis die dann auch ne, wirklich ein guten Film dann auch umsetzen konnten. Also bei die unglaublichen zwei, ne, zum Beispiel ähm, fand ich persönlich dann schon recht gelungen und es hat sich auch richtig angefühlt diese Fortsetzung. Ne. Das hat dann auch gepasst in den Zeitgeist den jetzigen die Thematik, die da behandelt wurde. Und ich glaube, wenn der früher äh, rausgekommen wäre, wäre das gar nicht so dieser Film geworden. Darum fand ich den eigentlich dann recht gelungen. Oder zum Beispiel auch die Toy-Story-Filme. ne Also die sind ja eigentlich recht erfolgreich. ne Der dritte Teil hat ja fast eine Milliarde oder schon über eine Milliarde Dollar eingespielt. Und da hätte man ja, jedes andere Studio hätte dann gesagt, ja okay, dann macht gleich, ne? mach, lass uns gleich den nächsten Teil machen. So, ne? Und die haben sich ja jetzt auch noch mal über zehn Jahre Zeit gelassen oder genau zehn Jahre ungefähr, ne? bis jetzt hier der vierte Teil kommt. Und das finde ich ja eigentlich auch ganz gut so, ne? dass die sich da genug Zeit lassen, um dann die nächste Fortsetzung zu machen. Also ich hoffe mal, der, der wird jetzt auch gut. Also ich habe da hohe Erwartungen an den Film, weil Toy Story ist eine tolle Reihe. Ähm, ich dachte eigentlich auch schon nach dem dritten Teil, das ist so jetzt erledigt, weil das Ende des dritten Teils war für mich sehr abgeschlossen. Und darum bin ich gespannt, was die da jetzt noch rausholen aus der Geschichte. Ja, gut, es gab schon eine Phase von Pixar, die, ähm, wie gesagt, die
0: de sehr demoniert von den Fortsetzungen war. Hm. Das ist so 2010 bis 2017. Ich meine, ähm, ja, Toy Story ja. 3, Cast 2, Monster Uni, hm. Findet Dory, Cast 3. Ne? Das ist so die Unglaublichen zwei Das ist so die, ja. die Phase, wo sehr viel eher Fortsetzung. Es gab noch so ein paar eigene Story-Filme. Ähm, mhm. Darunter einige, die sehr, sehr geil waren. Also Alles steht Kopf ist, glaube ich, mit Abstand mein absoluter Lieblingsfilm von Pixar. Ja, der war schon sehr
1: gut, ja. Und direkt nach Alles steht Kopf kommt halt Alo und Spot. Und den habe ich noch, das ist einer der wenigen Pixar-Filme, die ich noch nicht geschaut habe. Ich auch nicht. Äh, aber war auch und Spot und Cars 3 habe ich noch nicht geschaut. <lacht> den habe ich
0: aber auch nach dem Trailer tunlichst gemieden, weil der Trailer sah hm. schon richtig schlecht aus. Der hat mir hm. überhaupt keine Lust gemacht, ge dass ich ihn bitte angucken soll. Und das ist halt mhm. wirklich so eine richtig krasse Diskrepanz halt dazwischen. Das ist dann, ja. da verstehe ich natürlich so ein bisschen dann die, dieser Vorwurf so von wegen, ne ähm, jetzt fangt ihr an so ein bisschen eure Regel 14 hier zu brechen, weil ich meine, mhm. Pixar hat so viel anders als Disney gemacht. Ich meine, Disney hat immer Liebe als zentralen Aspekt. ne Gerade durch dieses Märchen, mhm. Märchenhafte, Fantastische, war auch Liebe immer ein zentraler Aspekt. Während bei Pixar letztendlich eher so, es ja fast immer gegengeschlechtliche Buddy-Cop-Filme waren. Also hm. ich meine, du hast immer so. Wobei nee, das ist das ist jetzt. Da verwechsel ich. Das ist eher das moderne Disney. Entschuldigung, das ist eher jetzt. Ich habe an Vajana mm. und Zootopia gedacht. Ja. Oder ja, äh, das, äh, das, das, heißt, das ist alles die Disney-Ecke, genau. Auf jeden Fall, aber trotzdem, du hattest du hattest eben nicht so diese krasse Liebesthematik. Und hm. du hattest vor allem kein Schwarz-Weiß-Denken. Du hattest nicht den Helden und den Schurken, sondern du hattest mhm. du hattest einen Helden, der eben halt auch sich scheiße verhalten hat, wo in Toy Story 1 ist ein egoistischer Drecksack
1: ja, das stimmt, aber
0: <lacht> irgendwie macht es ihn so
1: liebenswert und mhm. auch so viel echter, weil er als Figur glaubwürdiger wird dadurch ja ja, oder wo auch keine Liebesgeschichte drin vorkommt und der absolut mein Lieblings-Pixar-Film ist. Also mein Lieblings-Pixar-Film ist Ratatouille. Oh. Ähm, den den finde ich so großartig. Also den gucke ich mir immer wieder gerne an. Ich habe den auch Christiane schon so oft empfohlen, weil da geht's ja auch um Essen und ähm, <lacht> sie mag halt auch so, sie ist halt so ein Gourmet und ich habe ihr immer schon mal gesagt, Mann, da geht's um Essen, da geht's um die Liebe zum Essen und um die Liebe äh, zum Kochen und auch um Selbstverwirklichung und der ist einfach so toll gemacht und ähm, also es gibt eigentlich keinen Aspekt in dem Film, den ich irgendwie nicht gut finde. Wobei der hat, alles. Ein bisschen,
0: der hat ein bisschen
1: Liebe, ne? der hat ja zwischen dem äh, Kochlehrling. und Ja, okay, okay, aber das ist ja nicht wirklich zentral, das ist ja wirklich nee, so eine stimmt, Side Story, aber wirklich die Hauptstory ist ja wirklich die Liebe zu dem Essen ne? und, und das ist so großartig dargestellt, also das Ende alleine, das ja, ist die Rede. so großartig gemacht.
0: Oder nicht die da, Rede, die 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 Kritik, mm, die der da ja am Ende hat Genau, schreibt. diese
1: Kritik, oh. die ist so herzergreifend. Also ich finde das so super gemacht. Das ist alles, also wirklich von vorne bis hinten ist dieser Film perfekt für mich. Und das war auch so die Hochzeit für Pixar. Also weil dann auch noch Wally -E kam, ein Jahr danach. Und Wally -E ist so mein zweitliebster Pixar-Film. Da ist zwar auch eine Liebesgeschichte so im Mittelpunkt, also mit im Mittelpunkt so, ähm. Also besonders so, der, die erste Hälfte des Films ist so großartig von Wally. Ähm, aber es steht ja auch im Fokus so, also so die übergeordnete äh, Thematik ist ja so, ähm, Umweltschutz, ne? also, dass man ne, die Erde, hm. äh, dass man was Gutes für die Umwelt tun sollte, damit es nicht so wird, ne, wie in dem Film gezeigt wird und so weiter und auch so diese Bequemlichkeit der Menschen wird ja auch ne, äh, thematisiert oder kritisiert. Ähm, aber auch dieser Film ist auch so gut und das sind ja beides Filme so, die keine bis jetzt keine Fortsetzung haben und für mich auch keine Fortsetzung bräuchten, weil die stehen eigentlich auch für sich so gut da, ne, ähm da würde ich mir das auch gar nicht richtig wünschen. Vielleicht macht dann noch eine Fortsetzung, das irgendwie kaputt für mich. Ähm, darum so Das sind so die beiden perfekten Filme. Und da denke ich mir mal so, das ist so die perfekte Zeit gewesen von Pixar. Und danach kam ja dann noch irgendwie Oben. Oben ist auch gut, obwohl ich nur so den Anfang so richtig gut finde. Ähm, ich weiß nicht, so die ersten zehn Minuten von Oben, die kennst du sicherlich, oder?
0: Still a better love story than Twilight. Hm. Das ist ja das Meme, <lacht> was rumging, weil... Oben schafft es in den ersten zehn Minuten eine herzreißende Liebesgeschichte hm. zu erzählen, wo manche Filme es in 90 zu 120 ja. Minuten nicht hinkriegen.
1: Genau und also immer wieder wenn ich das gucke da kommen mir so die Tränen also am Anfang absolut aber dann wird der Film so dann wurde der so ein bisschen schwächer für mich also ich sag nur sprechende Hunde dann und
0: ja oben, ja. oben hat es echt nach hinten <lacht> leider nicht geschafft also ich weiß nicht ob es da so mhm. ich meine das fällt ja gerade auch in die Phase ne? wie gesagt wenn dann nach oben kam dann ja diese ganzen Fortsetzungen auch genau dann kam die ganze Fortsetzung richtig ich meine ich mag auch Merida zum Beispiel ne? mhm. der ist ja auch so in dieser Phase entstanden aber der ist ja. der, der hat mich sogar relativ an fast schon alte, nur dass er halt nicht die Musikeinlagen hatten, aber so irgendwie von, dem, ja. von der Machart hat er mich schon fast an alte Disney-Filme eher interessiert, äh, erinnert. Ja. Und wie gesagt, für mich das Höchste ist dann wirklich Alles steht Kopf. Der hat mich so weggeblasen, ja. weil er mich auch auf so einer irgendwie emotional tiefer gehenden Ebene getroffen hat. Ja. Ähm, so Dieser diese ganze Konflikt zwischen Freude und Trauer und dann auch noch der, der ja. Fantasiefreund, wenn das dann da irgendwie alles aufkommt und dann auch die Erkenntnis, Freude kann halt eben ohne Trauer nicht existieren. Weiß kann nicht ja. ohne Schwarz existieren. So die, dieser, dieser Kontrast halt. Und Trauer gehört halt dazu, damit man er, erst er, erkennt den Wert der Freude, so nach dem Motto. Ne? Diese hm. Botschaft, die ist halt so Boah, die, die hat mir echt damals im Kino in die Schuhe ausgezogen. Ja. ja, die Botschaft ist wirklich großartig. Und genau so eine starke Botschaft hat für mich auch Coco zum Beispiel. Also Coco ist hm. wirklich Ich meine, das ist ja wirklich noch Pixar hat auch mal irgendwo wohl gesagt, dass sie sich grundsätzlich nicht gegen Musicals verwehren. Aber sie zum Beispiel hm. ähm, möchten Wert darauf legen, dass die Musik dann auch im Kontext der Geschichte einen Wert hat und nicht einfach nur der Musikwillen drin ist. Hm. Und da ist Coco so die. Erste Annäherung so ein bisschen dahin, weil da finde ich passt die Musik hm. eben in diesen ganzen Kontext der Dia de la Muertos und dieser, dieser hm. mexikanischen Musikkultur passt da so wunderbar rein. Ja. Ne, die, die fügen sich viel besser rein als, wie du schon sagtest, die alten Disney-Filme, die einfach nur,
1: hm. ey, jetzt, jetzt machen wir eine Tanzeinlage, weil wir hier ja, genau. Disney sind, so, ne? Und, und da muss ich auch sagen, also bei Coco, da hat mir die Musik richtig gut gefallen. Also auch so, weil es ja thematisch auch passt. ne? Also auch dieser Titelsong, ne? der ja auch dann den Oscar gewonnen hat und so. ne? Der war ja auch recht präsent dann eine Zeit lang. Und der blieb mir auch eine Zeit lang wirklich im Kopf. Also den äh, könnte ich auch jetzt so im Kopf wieder so wiedergeben. ne? Ähm, den fand ich auch richtig gut. Also der Film hat mich auch wirklich überrascht. Da habe ich gar nicht so viel erwartet im Vorfeld, weil ich mir so dachte, ja, okay ich fand den Titel jetzt auch nicht so toll. So Coco äh, dachte ich mir, okay. Und ähm, obwohl so dieser mexikanische, dieser mexikanische Totenkult, der interessiert mich schon ganz, schon sehr, weil ich zum Beispiel Grim Fendengo. Ich weiß nicht, ob du dieses Videospiel kennst von Lucas ja, Arts. Also, ähm, ich habe es nie gespielt. Ich habe es nur mal angespielt. Mh, äh, gehört zu, zu meinen Lieblingsspielen. Ähm, und deswegen hat mich das auch so sehr interessiert. Und ich hatte auch mal einen Arbeitskollegen, der mal in Mexiko war und mir auch vieles über diesen ähm, Totenkult erzählt hat, der auch mal bei so einer Totenfeier mitgemacht hat. Und darum fand ich das, die Thematik an sich sehr interessant. Und ich fand es super, wie das Pixar dann umgesetzt hat, auch so von der Geschichte. Also die hat mich wirklich so sehr berührt. Ich, ich war dann am Ende so richtig begeistert davon. Ich dachte mir, wow, also die haben das so gut umgesetzt. Also dass man auch ähm, so gut mit dem Thema Tod umgehen kann überhaupt, das, das war mir vorher gar nicht so, also ich dachte, das ist gar nicht möglich, ne, dass man das so gut umsetzen kann, ja.
0: Ja, es ist ja diese ganz andere Mentalität, dass Tod eben nichts mhm. Trauriges ist, sondern ne, dass man am Ende ja. ähm, die 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 Verstorbenen immer noch um sich hat und das ist etwas sehr mhm. Tröstenes und etwas sehr Schönes, ähm, gerade ich zum Beispiel, ich bin halt ähm, nicht gläubig, ich bin Agnostiker, mhm. ähm, sprich, für die, die mit dem Begriff nichts anfangen können, ähm, Ganz simpel und reduziert ausgedrückt. Ich glaube da drin, dass es vielleicht Dinge da draußen in der Welt gibt, die wir uns heute noch nicht erklären können. Hm. Ich würde nur nicht hingehen, den ein Tempel bauen und sie anbeten. So nach dem Motto <lacht> halt. Ne? Ja. Und das Problem ist, wenn man eben eine solche Denkweise hat, dass man gerade mit der Thematik Tod es echt schwer hat, weil das ist der Vorteil eines hm. Gläubigen. der kann immer, Der hat immer diesen Hoffnungsgedanken, es kann nach dem Tod was kommen. Hm. Ne? Also da, das ist nicht das Ende der Tod. Und für mich, mit meiner Denkweise, ist der Tod das Ende. Und hm. das macht einem Angst, so, weil es, du, du machst die Augen zu und du bist einfach weg. Du hast hm. nicht mehr. Du existierst einfach nicht mehr. Ja. Und das ist sehr beängstigend. Und deswegen auch ich, also gerade so vielleicht auch mit diesem Mindset, hab an den Dia de immer viel Faszination empfunden und mhm. war im Vorfeld ganz, ganz gespannt, was Coco draus macht. Und Coco hat ja genau diese Thematik auch sehr schön aufgegriffen mit dieser ganzen Story um mhm. die Verwandten. Und ähm, ne, wenn keiner mehr da, dein Bild aufstellt, ne dann genau dann da verschwindest du verschwindest mhm. Genau, du verschwindest dann und so. Ja. Was ja gerade so mit dieser Angst irgendwo ja auch spielt, so, ne, die, die Angst, die da mm. viele Leute haben. Und das war
1: ja. echt stark, so. Mm. Also der, also den fand ich wirklich großartig. Also auch allgemein so von, von der ganzen Gestaltung ja auch noch, ne. Also der sah ja auch wieder super aus, ne, wie das ist man ja eh gewohnt bei von Pixar. Aber so diese ganze Story, also das hat mich wirklich begeistert, weil ich nicht viel erwartet habe davon. Weil dann auch so die Phase war, gerade so mit mir und Pixar, ähm, dass ich da nicht mehr so dahinter war mit dem Film. Aber nach Coco habe ich dann auch, da habe ich wieder richtig Lust bekommen auf Pixar. Da habe ich dann auch viele Filme wieder nachgeholt. Ähm, da habe ich dann auch wieder angefangen, die Toy Story Filme zu gucken. Da habe ich auch angefangen, so ein bisschen die chronologisch wieder zu schauen. Ne? So Die alten Filme auch wieder rauszuholen, wie zum Beispiel das große Krabbeln und so weiter. Und äh, da ist mir wieder aufgefallen, wie gut Pixar eigentlich ist und wie gut die Storys erzählen können. Ja. Was denkst du denn, wenn du die jetzt
0: die die letzten Pixar-Filme anschaust und auch jetzt die letzten Disney-Filme, so mhm. Vajana, Zootopia, Baymax, äh, Ralf Reicht äh, mhm. Frozen. Ähm, und halt bei Pixar jetzt zuletzt, wie wir haben schon gesagt, äh, Toy Story 4, die Unglaublichen zwei mhm. Coco, Alles steht Kopf. Ähm, ich lasse jetzt so ein paar der Fortsetzungen, die dazwischen passiert sind, mal außen vor. Ja. Was denkst du, wo können sich da die beiden Firmen erc-technisch noch hinentwickeln? Gibt es da noch viel viel Spielraum oder haben sie so ein bisschen ihre Formen schon fast
1: perfektioniert. Hm. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass, dass Pixar so mutig bleibt, äh, wie sie eigentlich in der Vergangenheit waren oder dass sie vielleicht noch ein bisschen mutiger werden, ähm, dass sie da auch Geschichten erzählen, die so abseits dieser üblichen Thematiken, ähm, also ich fand's ja super, also dass sie zum Beispiel mit Alles steht Kopf, ne, dass sie so ein Thema behandelt haben, was einfach noch nie so vorkam in der Art und Weise ne, und dass sie auch von der AC-Struktur und von der AC-Weise da sehr kreativ waren, ne? Ähm, dass sie das wirklich runtergebrochen haben, dass es auch jeder versteht, Das ne? ähm, so eine komplexe Thematik. Und, ähm, oder zum Beispiel auch Coco, ne? Dass die einfach das, das Thema Tod ähm, versuchen, auf eine einfache Art und Weise aber trotzdem respektvoll irgendwie ähm, Kindern und Erwachsenen halt näher zu bringen so, ne? ähm, das ist ja auch ein Thema was ja Kinder was man Kindern schlecht erklären kann so ne Thema Tod da versuchen ja auch viele Eltern dann das lieber zu verschweigen so, ne? aber ich fand es super dass Pixar dann solche Themen aufgreift oder wie zum Beispiel Umweltschutz und sowas ne bei wall -E. oder ähm, ich weiß nicht äh, Ratatouille oder so, ne. Einfach so, so Themen, die sonst einfach nicht im Film irgendwie vorkommen. Ähm, bei Disney ist das so ein bisschen, die sind ja so, eher so auf, die haben ja eher so eine klassische Erzählweise, ne. Also immer noch so dieses Märchenhafte, was du ja schon öfter erwähnt hast. Ähm, ich würde mir halt für Disney auch mehr wünschen, dass die auch so ein bisschen mutiger werden, wie, wie Pixar und ich wünsche mir auf jeden Fall, dass Pixar weiterhin so bleibt und vielleicht noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen mutiger werden. Ja, das sind das sind so meine Wünsche da und Hoffnung und
0: ja. Wenn ich jetzt noch, ein, also ich habe jetzt noch einen Gedanken gehabt, der jetzt noch mal ein bisschen zurückgeht hm. auf die die Realverfilmungen von alten Disney-Klassikern. Ähm, ja. Wenn wir jetzt uns noch mal diese Frage anschauen, ob die Story, am äh, das Storytelling und die Art und Weise, wie die Geschichten strukturiert waren und erzählt waren, wenn wir irgendwie jetzt sagen, dass die die Filme ausmachen, so als hypothetische Antwort. Könnte man da nicht hingehen und fragen, ja, aber warum stört ihr euch an den Realverfilmen, weil ähm, auch auf die Gefahr hin, dass wir jetzt vielleicht nochmal Sachen sagen oder so ein bisschen in die Argumentation wie vorhin greifen, aber es sind ja dieselben Geschichten am Ende. Also, hm. wenn es dieselbe Geschichte ist, müsste es dann nicht eigentlich egal sein, in welcher Form sie erzählt wird? Weil wenn, ich, auch hm. meine große These, eine gute Geschichte macht jedes Medium besser, hm. müsste es dann nicht eigentlich egal sein, ob es jetzt Zeichentrick oder Realverfilmung ist, weil wenn die Geschichte gut ist, müsste sie ja über den Mängeln des Mediums stehen, oder?
1: Hm. Ja, also das ist ja auch nicht die Geschichte, die ich, glaube ich, bemänge. Das ist auch wirklich dieser... Diese Darstellung. Ich glaube, Kindern zum Beispiel, die jetzt das erste Mal König der Löwen schauen, also die den Zeichentrickfilm vielleicht gar nicht kennen, äh, ich glaube, die finden die Story toll von König der Löwen zum Beispiel oder von Aladdin und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist einfach dieses Vergleichen. Ähm, also du vergleichst ja dann immer, wenn du das Original kennst, vergleichst du das einfach immer mit, äh, mit dem Remake. Das ist ja auch zum Beispiel bei bei Videospielen so oder bei anderen Medienarten. Also auch zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn du jetzt eine, bei Büchern eine Neuübersetzung oder was weiß ich, oder einfach das, wenn eine Buchverfilmung oder sowas, du vergleichst es ja immer so, ne? Wie gut ist das Original, wie gut ist halt dieses Remake oder diese Neuinterpretation und für mich verliert dann meistens einfach immer diese Neuinterpretation. Ich weiß auch nicht, ich kann mir das auch schlecht erklären, warum. Ähm, aber zum Beispiel bei, bei Disney ist es einfach die Darstellungsweise, weil es halt CGI ist und ich bin eh so, bei CGI bin ich sehr skeptisch, weil es für mich einfach meistens sehenlos ist. Ich, ich mag halt einfach äh, Practical Effects, also ähm, ich mag einfach so die Effekte zum Beispiel aus den 80er-Jahren oder so, wo wirklich noch Hand gemacht, ähm, wo da Figuren eingesetzt wurden und so weiter. Oder richtiges Feuer oder richtiges Kunstblut und so weiter. Ähm, und wenn ich das heutzutage alles sehe, also ich mag zwar sehr zum Beispiel die Marvel-Filme, aber wenn ich mir da die ganzen Effekte anschaue, die sehen alle gleich aus. Ne? Und wenn ich mir zum Beispiel so einen Alien-Film von 1979 anschaue, also die Effekte finde ich immer noch großartig, ne? Und die altern für mich halt gar nicht. Die finde ich immer noch toll. Und wenn ich mir zum Beispiel jetzt so die Effekte anschaue von Herr der Ringe, ne? Das war ja so aus den Anfängen des CGI. Das ist für mich einfach sehr schlecht gealtert. Und das denke ich mir zum Beispiel jetzt, um das wieder auf auf Disney zu übertragen. Also die alten ähm, Animationsfilme, also die Zeichentrickfilme von Disney die altern für mich halt gar nicht. Also die kann ich mir immer noch anschauen. Also zum Beispiel ein Schneewittchen und die sieben Zwerge. ne Der sieht immer noch großartig aus, weil die auch damals die Technik benutzt haben, dass sie zum Beispiel auch ähm, eine Frau abgefilmt haben und dann ihre Bewegung eins zu eins auf, auf Schneewittchen übertragen haben. Ne? Mhm. Also die Animationen sind großartig. Dieser Film sieht immer noch super aus. Aber wenn du jetzt zum Beispiel dir einen ähm, Animationsfilm von Disney anschaust, und den zum Beispiel nach zehn Jahren dir nochmal anschaust, dann fällt dir halt auf, dass das nicht gut gealtert ist. Und das stört mich halt an diesen Remix dann, weil ich mir denke, die sehen halt nach zehn Jahren nicht mehr so gut aus.
0: Es heißt, zum einen ist dann natürlich dann der Aspekt so ein bisschen der, der Nostalgie, der rosaroten mm. Brille halt so ein bisschen, die, ja. die da natürlich reinkommt. Was du jetzt hauptsächlich argumentierst, weil ich finde es natürlich auch, ich fand diesen den Ansatz ganz interessant von wegen, dass die Geschichte nicht das Problem ist, sondern vielleicht auch die Gewöhnung an das Medium, mhm. weil ne, du hast die Kinder halt herangezogen, für die dieses Medium eher vielleicht so ein Kindheitsmedium jetzt ist, wie Zeichentrick eben mhm. für uns gewesen ist. Richtig, Und die, die sehen das ganz
1: anders. ja. Die
0: sich deswegen an der Story mehr ergötzen können, ne, wo dann eben genau dieses, dieser Aspekt reinkommt, die Mängel werden unter der guten Story begraben, so nach dem Motto. Hm. Ähm, zu dem Aspekt, was du gesagt hast, mit dem Realverfilmen und dann Zeichnen Da gibt es sehr schöne Videos, sind da inzwischen aufgetaucht, glaube ich, aus den Disney-Archiven auf YouTube teilweise, hm. wo du wirklich so diese diese Szenen siehst, wie sie damals halt abgefilmt wurden. Für Cinderella und für Ariel, glaube ich, hm. findet man da echt ein paar, paar schöne Videos, wo du wirklich die Szenen dann aus dem Zeichentrickfilm wiedererkennst, hm. weil die das wirklich so nachgestellt haben. Und ja, cool. das Thema CGI ist natürlich nochmal so eine Sache für sich, weil ähm, ich würde an der Stelle immer fast, also ich habe auch ein Problem mit CGI, aber ich würde immer da, glaube ich, an der Stelle argumentieren, dass, glaube ich, nicht das Problem grundsätzlich von CGI ist, sondern von schlechtem CGI, von CGI, was du siehst. Mhm. Weil also ich fand es ganz lustig, dass du halt ähm, Herr der Ringe erzählt hast mit gealtetem CGI, weil ich könnte dir jetzt sagen, das habe ich vor kurzem äh, äh, auch auf auch das wenn ich all all diese Querverweise werden natürlich alle in den Shownotes auftauchen wenn ich sie hinterher hoffentlich mhm. wiederfinde weil das sind echt viele die wir hier hatten aber es gibt ja. glaube ich ein Video von David Hein was ich glaube ich gesehen habe mhm. ähm oder, nee, oder war es David Hein? Ich glaube, es könnte auch äh, ein anderer Kanal. Es könnte auch, ähm, ich weiß nicht, ob du die Reihe kennst, ähm, VFX Artists ähm, Look at Bad and Good CGI heißt das, glaube ich. Mm, nein, das, das ist eine Truppe von F äh, von, von CGI-Künstlern, äh, mm. die sich wirklich halt CGI anschauen, gutes und schlechtes, mm. und dann so ein bisschen ihr Wissen preisgeben. Und es ist nämlich so, dass es in Jurassic Park eine Szene gibt, wo per CGI ein Gesicht eingesetzt wurde. Und ohne Witz hätte ich das nicht in diesem Video gesehen. Ich hätte es nicht bemerkt. Das ist nämlich ein CGI. Hm. Und das ist, wie du schon gerade gesagt hast, ne, wie alt der Film ist. Und es ist trotzdem, ja, 93 noch, ja. es ist trotzdem so gut und es ist so gut mitgealtert. Hm. Und dann hast du eben diese Beispiele halt von eben einem Herr der Ringe, ähm, wo du, wo du es halt siehst inzwischen muss man auch mm. vor allem sagen, inzwischen, damals zu der Zeit auch durch die Sehgewohnheit war es natürlich ganz anders, weil ja. es gibt, ich weiß jetzt nicht, Zodiac heißt der Film, glaube ich, ich weiß nicht, ob mm. du ihn gesehen hast. Da gibt es ja... Von eine, David
1: Fincher, der? Äh,
0: ähm, ja, und den Zodiac-Killer jetzt, ähm, mit mm, dem... genau. Ähm, ja. ähm, dem, mit Jake Gyllenhaal? Äh, war das Jake Gyllenhaal? Ich dachte, das wäre der Darsteller mm. von Hulk aus den Marvel-Filmen. Ich kann mir seinen Namen immer nicht mm. merken. Aber es kann auch Jake mm, Gyllenhaal sein. also...
1: Du meinst jetzt ähm, Edward Norton sicherlich. Oder? Nee,
0: nee, 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 den anderen, den, ähm, der danach kam. Oh Gott. Ach ja. so,
1: Ah ja, ich, äh, nee, es gab davor mal einen von Ang Lee. Äh, den, ach so, ah, ja, äh, ja, ich weiß, wie du ach, Ich und Namen. Ähm, ja, der jetzt hier bei den MCU-Dings äh, äh, Ich habe den auch auf der Zunge, aber <lacht> Ich <guck> mal <lacht> schnell, ob ich das mir auch nicht finde. Einen. Ich weiß, wenn du meinst, der jetzt auch hier zum Beispiel also bei diesen ganzen Avengers-Filmen dann auch. Mark Ruffalo. Der ausgetauscht genau. Ja, Mark Ruffalo. Der richtig spielt,
0: richtig. Aber der spielt auch, genau, Jack Gyllenhaal und Mark genau, Ruffalo spielen aber beide Jack in den Gyllenhaal
1: Film. spielt ja die Hauptrolle und äh, Mark Ruffalo so eine Nebenrolle. Genau,
0: aber was. es gibt diese Szene, wo sie irgendwie an einem Tatort sind, an einem Auto. Hm. Und in dieser Szene ist alles Fake. Das Einzige <lacht> Reelle ist die, der Straßenboden und dieses Auto. Die ganzen okay, Häuser krass. sind alle cgi so hm. Und ich finde, das ist immer so das Spannendste, weil ähm, tatsächlich CGI siehst du meistens dann nicht, wenn es am natürlichsten ist. Also in ganz vielen hm. Filmen sind eben einfach Häuser irgendwo reingesetzt oder hm. Landschaften verändert, wo du es nicht siehst. In äh, Brokeback Mountain ist die ganze Schafherde ist zu 50% CGI, weil die nicht so viele Schafe zusammengekriegt mm. haben, aber der Regisseur wollte so viele Schafe <lacht> haben. Und dann haben die die per CGI da eingefügt. Auch das siehst du heute echt nicht so. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen immer dieser, wenn wenn man davon spricht, dass man mit CGI Probleme hat, weil man es sehen würde oder weil es schlecht gealtert ist, mm. habe ich immer das Gefühl, dass es, dass es nicht das Problem von CGI per se ist, sondern von... Schlecht im CGI oder hm. schlecht gealtert im CGI, weil dann gibt es halt wieder diese Beispiele, wo du wirklich heute noch sagen musst, so, okay,
1: hätte man mir das nicht gesagt, hm. ich hätte das nicht gesehen. Deswegen... David Fincher hat das eh, also David Fincher hat ja oft, oftmals ähm, setzt er ja CGI ein, bei dem man es nicht glaubt. Zum Beispiel, äh, es gibt ja hier ähm, bei Social Network, ne, da gibt es ja diese beiden Zwillinge. Oh ja. Ähm, ja, ja, ja. Ich kenne die Geschichte. Und ich wusste das halt nicht, dass. Also ich dachte wirklich, das sind Zwillinge. Ja. Ich, ich kannte damals auch noch nicht den, den, äh, den Schauspieler ne? und, und habe dann erst das, das ich habe mir das äh, making Off angeschaut von dem Film. Ich finde, also das making Off kann ich wirklich empfehlen von dem Film. Ähm, ist wirklich sehr gut. Äh, äh, vielleicht erklärst du
0: ganz kurz, ähm, was du genau meinst für die Leute, die jetzt vielleicht nicht wissen, worauf du mhm. abziehst, dass du ein bisschen äh,
1: erklärst, ah, ja. was mhm. der Kniff ist, den du meinst. Genau, also es, äh, es also bei dem Film Social Network, da gibt es halt ein, ähm, also gibt Zwillinge und äh, es gibt diesen Schauspieler, wie heißt der nochmal? mal? Ähm, ist ja auch egal, also auf jeden kann Fall kann ich mal nebenbei recherchieren. Genau, auf jeden Fall ist es so, da wurde ein zweiter Schauspieler eingesetzt ähm, und dann wurde das Gesicht ähm, auf den Schauspieler gesetzt von dem Schauspieler und damit das dann so wirkt, als ob das Zwillinge sind. Und das kriegt man halt in den Film, also das kriegt man überhaupt nicht mit. Also wenn man es nicht weiß kriegt man es einfach nicht mit. Und ich habe mir dann das äh, making Off angeschaut und da wurde dann erstmal gezeigt, dass das dass es nur ein Darsteller ist und dass er natürlich dann auch, es wurden dann, glaube ich, zwei Takes aufgenommen. Genau. Also einmal auf der einen Seite zum Beispiel und dann auf der anderen Seite dann nochmal. Ähm, und dann wurde er dann reingesetzt. Und er musste ja natürlich auch agieren auf der anderen Seite. ne und Das ist halt sehr faszinierend, also das dann zu sehen und überhaupt nicht zu merken, dass, dass es eigentlich keine Zwillinge sind, sondern nur ein Schauspieler.
0: Also der Schauspieler war ähm, Arnie, äh, Armie Hammer. Armie Hammer, genau. Und mhm. ähm, das Körperdouble, wie du schon sagtest, ne, die Sachen sind immer doppelt aufgenommen mhm. worden und dann ist ja im Grunde nur aus der zweiten Szene immer das Gesicht übertragen worden. Genau. Das Körperdouble für die für diese Aktion war Josh Pence. Ah ja. Das ist wahrscheinlich letztendlich irgendein Stunt-Double oder sowas. Hm. Ähm, oder ein nicht so ganz bekannter Schauspieler. Also er ist auf jeden ja. Fall, okay, ist ein Schauspieler auf jeden Fall. Aber der hat so als dieses körper äh, agiert, um die Winkelwurst-Zwillinge hm. hinzukriegen.
1: Naja, ah ja, Winkelwurst-Zwillinge, richtig. Genau. Ähm, ja, und das war halt wirklich, das finde ich halt gutes CGI, weil man das einfach überhaupt nicht mitbekommt. Und das ist ja oftmals bei diesen Fincher-Film so gewesen, also dass er da ähm, CGI benutzt hat, was man Überhaupt nicht sieht, wie du ja gesagt hast bei Zodiac ne? zum Beispiel, dass er da die Kulisse erweitert hat dadurch. Ähm, ja, das finde ich dann schon sehr faszinierend, sowas. Aber es ist ja natürlich klar, bei König der Löwen weißt du halt, dass einfach alles CGI ist. Und dann konzentrierst du dich ja auch auf die Darstellung, ne, wie das dargestellt wird. Und dann fällt dir mehr auf, ob da jetzt zum Beispiel die Löwen so ein bisschen... ne. Ob es da Fehler gibt bei der Animation oder bei der Umgebung. Ja, weil
0: es vor allem auch etwas ist, was immer dir präsent ist. Ich meine so Sachen wie jetzt zum Beispiel hm. die 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 Sache mit den mit den Häusern in der Umgebung oder den Schafen bei Brockwood hm. Mountain. Das ist etwas, worauf du nicht den Fokus legst. Und selbst selbst ja. die Geschichte mit den winkelwurst zwillingen ist ja etwas. Du, du schaust ja nicht permanent den beiden so genau ins Gesicht, als dass es dir auffallen könnte, mhm. sondern es ist eine so Kleinigkeit, die dann in der Masse ja. der, der der Eindrücke untergeht, dass es funktionieren kann. Aber gut, mhm. ähm, ich meine, wir haben jetzt schon uns so verquatscht. Äh, wir sind schon deutlich über <lacht> der Stunde, die ich dir äh, abgesprochen äh, ja. habe. Und wir haben noch so viele Dinge eigentlich gar nicht. Wir haben die, die Schurken von Disney und Pixar noch gar nicht groß angesprochen. Wir haben die Darstellung von, von Protagonistinnen und den Wandel halt ne ähm, so ein bisschen auch die Probleme von Filmen als, als Produkt ihrer Zeit. Auch das ne als als hm. auch Story Aspekt. Auch das ist am Ende jetzt gar nicht drin gewesen. Aber es war ja auch klar. Das ist ein so großes umfangreiches Thema, dass wir ja. alles unterkriegen. wäre astronomisch gewesen. Insofern Vielleicht sollten wir einfach eine
1: zweite Folge aufnehmen. Vielleicht sollten eine wir fortsetzung. das machen. Ja. Also
0: <lacht> wahrscheinlich würden wir genug Material nochmal zusammenkriegen. Ja, sicherlich. Ich danke dir auf jeden Fall. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Gespräch. Und es war sehr schön, über Disney und Pixar zu philosophieren.
1: Ich danke dir auch. Also mir hat es natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Ich rede ja immer gerne über Filme. Deswegen habe ich auch einen Podcast <lacht> darüber. <lacht> ja, und, ähm, und auch gerne wieder. Also natürlich auch eine Fortsetzung, wenn du möchtest. Oder auch für ein anderes Thema dann. Gerne, würde mich sehr freuen. Um, ich hoffe euch auch mhm. da draußen hat Spaß
0: gemacht, uns beiden hier über Disney und Pixar Philosophien zu hören und auch ein bisschen ja <lacht> über CGI abzulästern, auch das gehört dazu. <lacht> wenn, ihr jetzt, wenn ihr jetzt zur jüngeren Generation äh, gehört, dann, äh, dann setzt das einfach unter den Fall Die Alten reden vom Krieg, so nach dem Motto. Um, <lacht> Ihr könnt natürlich ja, okay. auch gerne eure Meinung, Kritik, äh, was fandet ihr gut, ne, was, welche Punkte seht ihr anders, auch das könnt ihr uns gerne mitteilen, sei es über Twitter, sei es über iTunes, über Spotify oder halt auf meiner Webseite in den Kommentaren, all das sind Möglichkeiten, wir würden uns freuen, ich würde auch die Kommentare entsprechend natürlich an Julius weiterreichen, weil es ist klar, dass der nicht immer jeden Tag in meinem blog äh, in meine Webseite reinschaut, ob ein Kommentar rausgekommen ist. Deswegen, das leite ich alles weiter, damit auch die Möglichkeit besteht, dass wir euch antworten können, sofern ihr da irgendwie eure Meinung tun wollt. Genau, ich habe ja auch schon gesagt, die ganzen Kanäle, ne, iTunes, Spotify oder halt eure ganz normaler Podcatcher, mhm. da könnt ihr all das hören und dort könnt ihr natürlich auch in die beiden Podcasts von Julius und Christiane reinhören. Auch die werden natürlich in den Shownotes verlinkt sein, auf jeden Fall. Mhm. Sehr gut. Genau. Und ansonsten, ich glaube, wir sind ziemlich durch und sollten an der Stelle Schluss machen für ja. heute, oder?
1: Ist ja auch schon spät, richtig. Irgendwelche abschließenden Worte von dir? Äh, nein, nur ähm, hört weiterhin fleißig Podcast und ja, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar, dann schönen Abend euch noch, schönen Tag, schönen Mittag, wann auch immer ihr das hört. <lacht> Tschüss. Tschüss.